0: Nếu như phải chọn ra một công trình kiến trúc vĩ đại nhất, bí ẩn nhất của con người, chắc hẳn Kim Tự Tháp sẽ là một ứng viên cực kỳ sáng giá. Cùng với xác ướp, tượng nhân sư, các Kim Tự Tháp vĩ đại của người Ai Cập là chủ đề yêu thích của các bộ phim, câu chuyện phiêu lưu và những câu chuyện kinh dị. Kim Tự Tháp gây ra được xác định rằng xây dựng ít nhất vào 12.000 năm trước ở thời điểm chưa có người Ai Cập cổ đại, và rất có thể nó là tác phẩm của một nền văn minh tiên sử tồn tại trước đó. Cho đến nay, vẫn chưa có một câu trả lời chính thức, đầy đủ, chính xác nào cho những bí ẩn của Kim Tự Tháp. Không phải ngẫu nhiên mà trong 7 kỳ quan thế giới cổ đại, Kim Tự Tháp ghi ra đứng ở vị trí cao nhất và là kỳ quan cuối cùng còn sót lại cho đến ngày nay. Những điểm sở hở Theo cách hiểu thông thường, người Ai Cập cổ đại đã xây dựng các kim tự tháp ở Giza vào khoảng 2.500 năm trước Công Nguyên. Nhưng luận điểm này bộc lộ một vài sở hở. Thứ nhất, theo ước tính của các nhà khoa học, người Ai Cập phải dùng khoảng 2,4 triệu khối đá, trung bình mỗi khối nặng từ 2 đến 4 tấn, thậm chí một số khối đá có trọng lượng lên tới 15 tấn giữa mênh mông biển cát làm thế nào người ai cập cổ đại có thể vận chuyển các khối đá để xây dựng nên những kim tự tháp khổng lồ như vậy nhiều giả thuyết và suy đoán khác nhau đã được đưa ra để giải thích cho bí ẩn này nhưng nhìn từ góc độ kiến trúc và xây dựng những phương pháp ấy chưa thực sự thuyết phục thứ hai tổ hợp kim tự tháp giza cũng được thiết kế và xây dựng hoàn toàn khác biệt chúng hoàn toàn không có hệ thống khung bên trong mà chính những khối đá được đo đạc chính xác đã tạo độ ổn định và bền vững cho kim tự tháp. Các kim tự tháp này cũng không có những biểu tượng tôn giáo hay chữ tượng hình bên trong, làm dấy lên nghi hoặc nó không phải được xây dựng bởi người Ai cập cổ vốn luôn chạm khắc các ký tự trong hầm mộ. Thêm nữa, thoạt nhìn người ta cho rằng kim tự tháp có bốn mặt, nhưng kỳ thực nó có tám mặt. Kim tự tháp gây ra từ đáy cho đến đỉnh đều có một đường lõm xuống khoảng 0,5 đến 1 độ khiến bề mặt bị phân đôi tạo thành một bề mặt kim tự tháp đặc biệt với tám mặt khác thường. Đây là một kỹ thuật mà chúng ta cũng khó làm được với trình độ khoa học kỹ thuật hiện nay. Thứ ba, vị trí của quần thể kim tự tháp Giza là hết sức đặc biệt. Nó nằm chính xác trên tọa độ giao nhau giữa kinh tuyến và vị tuyến dài nhất thế giới. Điều này đồng nghĩa kim tự tháp Giza nằm ở vị trí trung tâm lục địa trên trái đất. Chưa hết ba kim tự tháp lớn nhất là khufu khafri và Menkaure không những nằm thẳng hàng tuyệt đối với nhau trên mặt đất mà chúng còn thẳng hàng với ba ngôi sao vùng thắt lưng của chòm sao lạp hộ các nhà thiên văn cũng chỉ ra rằng quần thể kim tự tháp ghi ra hướng về đúng điểm cực bắc của trái đất cho đến nay mặc dù được xây dựng cách đây hàng nghìn năm nhưng đây là công trình hướng cực bắc chuẩn nhất thế giới câu hỏi đặt ra là con người cổ đại cách đây hơn 2.000 năm làm sao có thể có được trình độ định vị và quan trắc chính xác đến như vậy giả thuyết mới để lý giải cho các đặc điểm khác thường nêu trên hai sử gia Wery canon và malcolm hutton đã đưa ra một quan điểm khác về niên đại của kim tự tháp ghi ra cùng các bằng chứng củng cố cho giả thuyết của mình hai ông cho rằng tượng nhân sư vĩ đại của Giza được đặt trước các kim tự tháp phải được chạm khắc từ một tảng đá tự nhiên trước khi cát bao phủ khu vực. Trong một cuộc phỏng vấn với Express UK, ông Cannon nói, nhân sư phải được chạm khắc khi không có cát ở đó. Bạn không thể khắc một tảng đá khi nó ở dưới cát. Thời điểm thỏa mãn tiêu chí này là khoảng 12.000 năm trước và người Ai Cập cổ đại khi đó không có ở đó. Mặt khác, các nhà khảo cổ còn phát hiện ra rằng lớp trầm tích dày tới 4,3 mét quanh nền kim tự tháp chứa nhiều vỏ sò hóa thạch còn niên đại tới gần 11.600 năm tuổi. Những điều này ẩn ý rằng các kim tự tháp và nhân sư phải được xây dựng cách đây ít nhất 12.000 năm và có thể đã tồn tại ở đó trước khi bắt đầu kỷ bằng hạ. Theo giáo sư Cannon, sự khác biệt đáng kể về thời gian này cũng có nghĩa là các ngôi mộ khổng lồ không được xây dựng bởi người Ai Cập cổ đại. Cần nói thêm rằng, Theo sách lịch sử văn minh thế giới cho hay, người ta phát hiện rằng khi đem những đồng tiền hoen dị vào bên trong kim tự tháp, sau hơn một tháng, những đồng tiền đó lại sáng loáng trở lại. Họ cũng đem một cốc sữa tươi bỏ vào kim tự tháp, sau một tháng vẫn không thay đổi màu sắc, mùi vị. Hoa quả tươi đem vào đó để nửa tháng vẫn còn tươi, không hề bị mất nước hay khô héo. Do đó, rất có thể người Ai Cập cổ đại chỉ đơn thuần phát hiện ra khả năng bảo quản tuyệt vời của công trình này nên đã mang các xác ướp vào trong đó. Họ sau đó có tìm hiểu, nghiên cứu và xây dựng thêm một số phiên bản nhỏ hơn. Một điều thú vị cần nhắc tới là giới khảo cổ phát hiện rất nhiều các hài cốt của chủng người khổng lồ với niên đại 12.000 năm, cùng thời điểm được cho là đã xây dựng đại kim tự tháp trên khắp thế giới. Chiều cao của họ khi còn sống được xác định vào khoảng từ 4 đến 12 mét. Với mức chiều cao này, việc xây dựng các kim tự tháp đồ sộ dường như chỉ còn giống như con người chúng ta ngày nay xây nhà cao tầng vậy công trình này do ai xây dựng nên về vấn đề này hai nhà sử học tin rằng những cấu trúc khổng lồ có thể đã được xây dựng từ lâu bởi một nền văn minh cổ đại tiên tiến tồn tại ở đâu đó trong vùng có lẽ là atlantis mà cuối cùng đã bị đại hồng thủy tiêu diệt Ông Cannon nói, Tôi đã thực hiện một số nghiên cứu và phát hiện sự liên hệ giữa các kim tự tháp đến một lục địa bị nhấn chìm. Nó có thể là Atlantis. Khi Atlantis chìm, họ đã di tản khắp nơi. Có lẽ một nhóm Ai Cập và tất nhiên họ hoàn toàn đủ trình độ và khả năng công nghệ để xây lên các kim tự tháp như chúng ta đã thấy. Không ai khác có thể làm được điều này. Nó đòi hỏi công nghệ rất cao ba kim tự tháp nhỏ hơn ở Giza có thể được xây dựng bởi người Ai Cập vì chúng có thể được xây dựng bởi con người. Tuy nhiên, việc cho rằng kim tự tháp lớn nhất với 2 triệu 250 nghìn khối đá, trong đó có một số khối nặng tới 250 tấn do người Ai Cập xây dựng là hoàn toàn không hợp lý. Chúng ta thậm chí không thể di chuyển chúng với tất cả các thiết bị chúng ta có hiện nay. Vì vậy, nền văn minh chúng ta đang nhắc tới thậm chí còn có trình độ cao hơn nhiều so với chúng ta hiện tại. sự tồn tại của các nền văn minh tiền SỰ Việc tồn tại các nền văn minh tiên tiến khác trước nền văn minh lần này của chúng ta không hoàn toàn chỉ dừng lại ở góc độ giả thuyết. Các nhà khảo cổ đã phát hiện rất nhiều các di chỉ và cổ vật kỳ lạ chứng minh cho luận điểm này. Chẳng hạn như vào tháng 6 năm 1968, nhà sưu tầm William Meister ở Antelope Spring, Utah, nước Mỹ đã tìm thấy một tảng đá dày 5 cm trên đó có hóa thạch của một dấu dày của con người kèm theo một dấu vết khác vô cùng đặc biệt. Hóa thạch một chú bọ ba thùy bị dày dẫm xuống. Điều này khiến cho nhà khoa học vô cùng bối rối bởi bọ ba thùy là loài sinh vật đã biến mất vào cuối thế kỷ Permi, cách đây khoảng 250 triệu năm. Làm sao con người có thể dẫm lên một sinh linh đã biến mất cách đây hàng trăm triệu năm? Lại đặc biệt là người đi giày một dấu hiệu rõ ràng của nền văn minh Hóa thạch của dấu dày có niên đại hàng trăm triệu năm, làm sao tất cả những điều này lại là sự thật? Theo kiến thức phổ không, Galileo Galilei là người đã phát minh ra kính viễn vọng vào năm 1609 tại Ý. Nhưng một hòn đá với niên đại 30.000 năm tìm thấy ở Peru được chạm khắc hình người với trang phục hiện đại. Trên tay cầm một chiếc kính viễn vọng đang quan sát các tròm sao, hành tinh và sao trội. Một số hòn đá còn miêu tả những cảnh tượng như truyền máu, gây ghép nội tạng và mổ đẻ ngày nay. Điều này nếu chiếu theo thuyết tiến hóa thì quả thực không thể lý giải được. Trong một ví dụ ấn tượng khác, vào năm 1972, một nhà máy của Pháp đã nhập khẩu quặng uranium từ Oklo, Cộng hòa Gabon, Châu Phi. Trước sự ngạc nhiên của họ, các kỹ sư đã phát hiện uranium đã được sử dụng và đã tới hiện trường khảo sát. Kết quả khám phá ra rằng địa điểm của mẫu quặng là một lò phản ứng hạt nhân cỡ lớn, tồn tại từ 1,8 tỷ năm trước và hoạt động gần 500.000 năm cấu trúc của lò hiện đại và được bố cục hợp lý đến mức con người thời nay chưa thể tạo dựng còn rất nhiều các tích cổ khó giải thích như trên nằm dài rác khắp nơi trên thế giới nhiều nhà khoa học dũng cảm đã thừa nhận rằng có những nền văn minh thời tiền sự khác nhau từng tồn tại và biến mất nhiều lần trong lịch sử dài đằng đẵng cuối cùng sự thật về nguồn gốc của chúng ta có vẻ hoàn toàn khác xa với những điều được giải thích thông thường qua cách bộ sách giáo khoa Rằng chúng ta là loài người văn minh hiện đại duy nhất từ trước tới nay trên địa cầu này và chúng ta vốn tiến hóa từ người vượn. Chỉ những ai dám vượt lên những nhận thức thiên kiến, đón nhận và suy xét một cách lý trí những phát kiến và thành tựu khảo cổ mới có thể nhận thức được những điều thực sự chân chính. Được sinh ra tại Ai Cập vào khoảng năm 1341 trước Công nguyên với cái tên Tutankhamun có nghĩa là hình ảnh sống của Aten. Vị vua này trị vì Ai Cập với tư cách là Pharaoh dưới tên Tutankhamun trong 10 năm cho đến khi ông qua đời ở tuổi 19 vào khoảng năm 1324 trước Công nguyên. Trong giới khoa học nói chung và khảo cổ học nói riêng, nhân vật vua Tutankhamun là một ẩn số điển hình chưa có lời giải. Vậy Tutankhamun là ai? Những bí ẩn về cuộc đời ông cho đến khi qua đời đã bị chôn vùi hàng ngàn năm vẫn đang tiếp tục được đưa ra ánh sáng. Thử nghiệm di truyền đã xác minh rằng Vua Tutankhamun là cháu trai của Pharaoh vĩ đại Amenhotep ba và gần như chắc chắn là con trai của Akhenaten, còn được gọi là Amenhotep 4, một nhân vật gây tranh cãi trong lịch sử Vương triều thứ 18 của Vương quốc mới tại Ai Cập. Khoảng năm 1550 đến năm 1295 trước Công nguyện mẹ của ông được cho là một trong những chị gái của Akhenaten. Vào thời điểm ông sinh ra, Ai Cập cổ đại đang trải qua những biến động lớn về xã hội và chính trị. Cha của Tutankhaten đã cấm việc thờ cúng nhiều vị thần và chỉ ủng hộ việc thờ phụng duy nhất thần Aten. Vì lý do này, ông được gọi là vua dị giáo. Khi dân chúng buộc phải tôn vinh Aten, Việc cải đạo tôn giáo đột ngột đã đẩy xã hội vào hỗn loạn. Thủ đô được đổi từ Thebes thành Amarna và Akhenaten dồn hết tâm huyết vào quá trình chuyển đổi tôn giáo, bỏ bê các vấn đề đối nội và đối ngoại. Khi cuộc tranh giành quyền lực giữa cũ và mới gia tăng, Akhenaten trở nên chuyên quyền hơn và chế độ của ông ngày càng thối nát. Sau 17 năm trị vì, ông đã ra đi. Một số học giả cho rằng ông bị buộc phải thoái vị, và chết ngay sau đó. Tutankhamun khi đó mới 9 tuổi đã tiếp quản ngôi vị của cha. Cùng năm đó, ông kết hôn với Akhe em gái cùng cha khác mẹ và là con gái của Akhenaten và nữ hoàng Nefetiti. Theo ghi nhận, cặp vợ chồng trẻ có hai cô con gái nhưng đều không may qua đời khi còn trong bụng mẹ. Vì lên nắm quyền khi còn quá nhỏ tuổi, vậy nên trong những năm đầu tiên Triều đại của ông được điều khiển bởi một trưởng lão được gọi là Ai, người mang danh hiệu Vizir. Ai được hỗ trợ bởi Horemheb, chỉ huy quân sự hàng đầu của Ai Cập lúc bấy giờ. Cả hai người đều đảo ngược xác lệnh thờ Aten và Akhenaten để ủng hộ tín ngưỡng đa thần truyền thống. Vua Tutankhamun yêu cầu Hoàng gia chuyển về Thebes, đồng thời tìm cách khôi phục lại trật tự cũ. Hy vọng rằng các vị thần một lần nữa sẽ dành sự ưu ái đối với Ai Cập. Ông đã ra lệnh sửa chữa các thánh địa và tiếp tục xây dựng tại đền Karnak. Những con sư tử bằng đá granite đỏ tại Soleb cũng do ông giám sát. Trong khi chính sách đối ngoại bị bỏ quên dưới thời trị vì của người cha Akhenaten, Pharaoh Tutankhamun đã tìm cách khôi phục lại và thành công. Sau khi chết, vua Tutankhamun được ướp xác theo truyền thống tôn giáo của Ai Cập, vì họ cho rằng thi thể hoàng gia nên được bảo quản để mang sang thế giới bên kia có nhiều giả thuyết về thủ phạm giết vị pharaoh vĩ đại này. Ông có thân hình cao lớn nhưng thể chất yếu ớt với một căn bệnh tê liệt xương ở bàn chân trái. Có quan điểm cho rằng lý do là bởi vua Tutankhamun là đứa con của giáo phối cận huyết trong gia đình hoàng gia Ai Cập. Các xét nghiệm ADN được công bố vào năm 2010 cho thấy cha mẹ của Tutankhamun là anh chị em. Ngoài ra, hai cốt của Tutankhamun để lộ một lỗ hồng ở phía sau hộp sọ một số nhà sử học đã kết luận rằng vị vua trẻ tuổi có thể đã bị ám sát, nhưng các cuộc kiểm tra gần đây đã phủ nhận giả thuyết đó rằng lỗ hồng này thực chất được tạo ra trong quá trình ướp xác. Một hình ảnh chụp CT năm 1995 còn cho thấy nhà vua bị gãy chân trái do nhiễm trùng, trong khi DNA từ xác ướp của ông tiết lộ nhiều bằng chứng về bệnh sốt rét. Tất cả đều có thể là nguyên nhân dẫn đến cái chết sớm của hồng. Sau đó, không ít các nhà khảo cổ tiếp tục đi tìm câu trả lời về cái chết của Tutankhamun, từ đó đã mở ra câu chuyện về lời nguyền của các pharaoh. Một số nhà phân tích khẳng định rằng những chữ tượng hình trên tường ở lăng mộ hứa hẹn cái chết đau đớn cho những ai quấy dày vua Tutankhamun. Theo ghi nhận, đã có hơn 10 người trong các đoàn thám hiểm thiệt mạng chưa rõ nguyên nhân. Phần lớn quan điểm cho rằng là do lời nguyền Tutankhamun. Đầu năm 1923, Nhà khảo cổ học người Anh Howard Carter cùng với người bạn tài phiệt Joachim jo Herbert và Lord Carnarvon đã làm lễ mở cửa ngôi mộ của pharaoh Tutankhamun ở thung lũng các vị vua ở Ai Cập. Hai tháng sau, Carnarvon chết vì nhiễm độc máu từ vết mũi đốt trên má. Báo chí suy đoán rằng ông là nạn nhân của lời nguyền kỳ bí đó. Một số chuyên gia đưa ra lời giải thích khoa học nói rằng cái chết của Carnarvon có thể liên quan đến chất độc bên trong lòng mộ của Tutankhamun. Theo đó, một số xác ướp cổ đại đã được chứng minh là mang các loại nấm mốc tiêm mần nguy hiểm. Bên cạnh đó, các bức tường lăng mộ có thể đã được bao phủ bởi vi khuẩn có thể tấn công vào hệ hô hấp. Tuy nhiên, các chuyên gia đã bác bỏ giả thuyết này. Họ cho rằng canavon đã bị bệnh mãn tính trước khi ông đặt chân đến gần lăng mộ của tù tàng Khamun. Sau nhiều thập kỷ, những sự ra đi bất thường của nhóm 10 người trong đoàn thám hiểm vẫn còn là một ẩn số ngoài ra tạp chí y khoa Anh đã thực hiện một nghiên cứu vào năm 2002 đã nhận ra một điều lạ lùng lời nguyên được cho là không ảnh hưởng đến người Ai cập bản địa điều này cho đến nay cũng chưa được chứng minh một cách rõ ràng trong chuyến khảo cổ của, của mình Howard Carter cũng phát hiện ra hai con dao găm được quấn cẩn thận bên trong băng quấn xác ướp của Tutankhamun một con dao găm có lưỡi bằng vàng trong khi con kia có lưỡi bằng sắt mỗi con dao găm có một vỏ bọc bằng vàng trong số hai loại dao găm sắt cho đến nay có giá trị hơn cả, bởi trong suốt cuộc đời của Tutankhamun thì sắt là một kim loại quý và hiếm. đúng như tên gọi, sắt từ bầu trời của Ai Cập phần lớn thu được từ các thiên thạch. Một số đồ vật bằng sắt khác đồng thời được tìm thấy trong lăng mộ của Tutankhamun bao gồm 16 lưỡi kiếm nhỏ, một cái tựa đầu nhỏ và một chiếc bùa hộ mệnh. thực tế là những mảnh kim loại này không được chế tác cẩn thận, kết hợp với kích thước nhỏ của chúng. Các chuyên gia khẳng định những món đồ này được tạo ra bởi những người thợ thủ công địa phương. Tuy nhiên, lưỡi dao găm thứ hai này vô cùng đặc biệt. Đây là một sản phẩm được chế tác tỉ mỉ và tinh xả. Có nhận định cho rằng đây là vật phẩm đến từ một vùng đất khác chứ không phải sản phẩm của người Ai Cập. Các tài liệu lịch sử của Hoàng gia cũng ghi nhận rằng con dao là món quà của vị vua nước láng riêng trao tặng trước khi Tù Tàn ra đời. Nó được đặt ở vị trí nổi bật nên có người cho rằng con dao này thậm chí đã được sử dụng trong nghi lễ ướp xác của Tutankhamun. Sau đó, khi các nhà nghiên cứu trước mặt nạ chôn cất bằng vàng của Vua Tutankhamun, thì thấy rằng đây là một chàng trai trẻ với những nét đặc trưng lý tưởng. Quai hàm chắc khỏe, đôi môi đầy đạn, xương gò má cao và lông mày vương giả. Theo báo cáo của Daily Mail, nhờ hình ảnh 3D, sự thật cuối cùng đã được bọc tách. Thi hài của Vua Tutankhamun đã trải qua một cuộc khám nghiệm từ thi ảo với công nghệ chụp CT, phân tích gen và hơn 2.000 bản quét kỹ thuật số, các nhà khoa học dành nhiều công sức tái hiện khuôn mặt của ông để đối chiếu với giả thuyết rằng ông đã bị thương trên mặt trong một vụ tai nạn xe ngựa chết người hoặc bị sát hại. Nghiên cứu mới đã chỉ ra rằng vua Tutankhamun được sinh ra với những đặc điểm dị dạ mà về thể chất ông hoàn toàn không thể tham gia đua xe ngựa. Các nhà khoa học tiết lộ rằng pharaoh Tutankhamun là người ốm yếu phần hông bị vẹo và dị dạng, ông còn bị chứng động kinh, sốt rét và phải chống gậy đi lại do gãy chân. Vua Tutankhamun không thể nào đứng trong một cỗ xe đang di chuyển nhanh, lý do vẫn được cho là đến từ cuộc hôn nhân cận huyết của cha mẹ ông. Lòng mộ của vua Tutankhamun nằm ở thung lũng các vị vua, người ta tin rằng cái chết sớm của ông cần phải chôn cất vội vàng nên di hài của ông phải đặt trong một ngôi mộ quy mô nhỏ rất có thể đây là lăng mộ được xây cho một quý tộc thấp hơn. 70 ngày sau khi ông qua đời, thi thể của Tutankhamun được an nghỉ và lăng mộ được niêm phong. Không có tài liệu nào được biết đến về Tutankhamun sau đó. Vì vậy, ông hầu như không được biết đến trong nhiều thế kỷ. Thậm chí vị trí của ngôi mộ cũng bị thất lạc. Cho đến năm 1922, khi nhà khảo cổ học người Anh Howard Carter tìm ra ngôi mộ, thì nó đã bị phong ấn trong hơn 3.200 năm khó tàng chữ vật và kho báu khổng lồ của lăng mộ nhằm đưa nhà vua sang thế giới bên kia đã tiết lộ một số lượng đáng kinh ngạc về cuộc sống hoàng gia ở Ai Cập cổ đại. Từ đó nhanh chóng biến vua Tutankhamun trở thành vị pharaoh nổi tiếng nhất thế giới. Các đồ tạo tác từ lăng mộ của vua Tut đã đi tham quan khắp thế giới trong một số chương trình bảo tàng bom tấn, bao gồm cả triển lãm, kho báu của Tutankhamun trên toàn thế giới từ năm 1972 đến năm 1979 ngày nay xác ướp của Tutankhamun được trưng bày trong lăng mộ ở thung lũng các vị vua trong buồng cà v sáu Những chiếc quan tài nhiều lớp của ông đã được thay thế bằng một hộp kính đặc biệt. Dù đã qua hàng ngàn năm, nhưng bí ẩn về vua Tutankhamun vẫn đang tiếp tục là câu hỏi cần được giải mã. Nếu nói rằng, rốt cuộc ai đã xây nên kim tự tháp khiến cho ta khó hiểu đến vậy, thì những kiến thức khoa học kỹ thuật mà nó hàm chứa trong đó uyên bác đến mức khiến ta càng không phục vô cùng. Thế nhưng, để tiếp cận và khám phá kim tự tháp không phải là điều đơn giản. Có không ít nhà khoa học vì hiếu kỳ, những người có ý đồ nhòm ngó báu vật hay đào trộm mộ, đã phạm phải những luật cấm ngầm của các phà đến nỗi phải bỏ mạng. Kim tự tháp Ai Cập là lăng mộ mà các vị vua Ai Cập cổ đại đã tự xây dựng cho mình. Kim tự tháp được coi là một trong bảy kỳ quan của thế giới cổ đại. Hầu hết, các kim tự tháp lớn nhỏ của Ai Cập đều được xây dựng vào thời vương triều thứ 3 đến vương triều thứ sáu của Ai Cập. Các công trình kiến trúc hùng vĩ và đẹp đẽ này đã trải qua hơn 4.000 năm biến đổi thăng trầm theo thời gian, chủ yếu được phân bố quanh vùng thủ đô Cairo, vùng Giza trên bờ Tây Sông Nile cho đến nay nó vẫn đứng ngạo nghễ cùng với trời đất thu hút du khách đến từ năm châu bốn biển. Kim tự tháp qua những tháng năm lịch sử kéo dài bốn ngàn năm vẫn bao trùm một bức màn bí ẩn tràn đầy những sắc thái thần bí. Trong đó những lời bùa chú trên bia mộ là điều khiến người ta kinh hại nhất. Bất cứ người nào đến quấy nhiễu sự yên ổn của pharaoh thì cánh cửa tử thần sẽ giáng xuống đầu người đó những lời bùa chú tựa như thần thoại đó đã cảnh cáo trước cho những kẻ tham lam đời sau muốn nhòm ngó những báu vật vô giá trong mộ để phòng việc đào trộm mộ thế nhưng lạ thay mấy thế kỷ nay phàm những người dám cả gan đi vào trong hầm mộ pharaoh dù là kẻ đào trộm mộ người mạo hiểm hay các nhà khoa học các nhân viên khảo sát cuối cùng đều ứng nghiệm lời bùa chú nếu họ không phải chết ngay tại chỗ thì cũng là mắc phải một chứng bệnh lạ không tài nào chữa được rồi chết trong đau đớn khổ cực. Vào tháng 11 năm 1922, nhà khảo cổ nổi tiếng nước Anh, ngày Howard Carter, sau 7 năm thăm dò tìm kiếm, đã phát hiện và mở cửa lăng mộ Pharaoh Tù-tan-cà-một. Lăng mộ này nằm tại vùng thung lũng đế vương. Từ trong đó, ông đã đào được hơn nghìn hiện vật bao gồm châu báu, đồ trang sức quần áo, binh khí, công nghệ phẩm, dụng cụ gia đình, vân vân. Thành công đó đã làm chấn động cả thế giới. Ngày 18 tháng 2 năm sau, trong khi công việc khai quật đang đứng trước thắng lợi mới, quân tước Canaphen, người đã đầu tư rất nhiều tiền của để giúp Carter tiến hành công việc đi vào trong hầm mộ, bỗng mắc bệnh nặng rồi qua đời. Chị gái của ông ta trong hồi ký đã viết rằng, trước lúc chết, ông bị sốt cao và luôn miệng kêu gào, tôi đã nghe tiếng thở của nó, tôi phải cùng đi với nó đây. một sự việc khác cách đó không lâu khi một nhà khảo cổ học trong khi khai quật đã đầy đủ bức tường đá trên đường đi vào mộ cũng qua đời vì mắc phải một chứng bệnh lạ, giống như thần kinh rối loạn. hay Dawglad là chuyên gia chiếu chụp X quang cho xác ướp pharaoh, không bao lâu sau cũng trở thành vật hy sinh cho làng mộ pharaoh. Ông. ông ta ngày càng suy nhược và qua đời. Trong hai năm sau, khi khai quật lăng mộ đó, có tới 22 người trong đội khai quật đã chết một cách bí ẩn, không rõ nguyên nhân. Từ đó, tin tức về việc pharaoh làm chết người lan truyền rộng rãi khắp nơi. Lời bùa chú trên bia mộ càng khiến người ta hoang mang, lo sợ. Năm 1924, nhà sinh vật học người Ai Cập có quốc tịch Anh, ngài Walter, đưa theo một số người hiếu kỳ đi vào hầm mộ. Điều khiến cho người ta khiếp sợ là sau khi vào tham quan trở về, ông ta liền treo cổ tự tử. Trước lúc chết, ông ta cắn đầu ngón tay viết thư để nói lại rằng cái chết của ông là do bùa chú của làng mộ pharaoh tạo ra. Bản thân ông rất hối hận nên phải ôm lòng ân hận ấy đi gặp Thượng Đế. Điều khiến người ta càng thêm kinh ngạc và khó hiểu hơn nữa là cái chết của nhà giám đốc nhà bảo tàng Cairo, ông Khamil Mahera. Xưa này, Khamin không hề tin lời bùa chú của làng mộ Pharaoh lại có thể linh nghiệm. Ông ta tự tin tuyên bố, Cả đời tôi đã nhiều năm tiếp xúc với xác ướp và làng mộ Ai Cập. Chẳng phải tôi vẫn đang sống khỏe mạnh đấy ư? Thế nhưng, sau lời nói đó chưa đầy 4 tuần, ông bỗng nhiên mắc bệnh và qua đời. Lúc đó, ông ta còn chưa đầy 52 tuổi. Thậm chí người ta còn phát hiện ra rằng, cùng ngày ông qua đời, ông vẫn khỏe mạnh vẫn chủ huy một đội công nhân đóng gói một lô hiện vật quý giá mà lô hiện vật đó được khai quật và thu lượm từ lăng mộ pharaoh Tutankhamun. Tất cả những điều đó khiến cho truyền kỳ về pharaoh càng được phủ thêm bức màn đen huyền bí. Rồi những báu vật trong mộ cũng khiến người ta trông thấy mà sợ, nhưng cũng lắm người hiếu kỳ muốn thử xem sao. Phải chăng đó là ý đồ lúc sống của pharaoh? Lúc bấy giờ, người ta mới bất giác hỏi rằng những người giao thiệp với kim tự tháp pharaoh Ai Cập bị chết là vì nguyên nhân gì? Những lời bùa chú trên biên mộ pharaoh có thật sự linh nghiệm đến vậy hay không? Một quan điểm cho rằng trên vách những lối đi trong hầm mộ có một lớp màu phấn hồng và vàng lục xám có khả năng là lớp sinh ra tia sáng chết. Nghe nói nó phóng ra những chất làm chết người. Có một số nhà khoa học khác lại có quan điểm rằng nền văn minh của người Ai Cập cổ đại đã đạt tới trình độ có thể dùng những côn trùng có năng độc cực mạnh, hoặc những chất cực độc làm vũ khí để bảo vệ lăng mộ của kẻ thống trị, tránh bị kẻ khác xâm phạm. Mấy năm gần đây, khi một số nhà khoa học đã nảy ra ý tưởng dùng sinh vật học để giải thích, Ngài Sir Dean Howe, sĩ sinh vật học, giáo sư y học của Đại học Cairo năm 1963 nói rằng căn cứ theo kết quả mà ông định kỳ tiến hành thí nghiệm đối với các nhà khảo cổ và các nhân viên, phát hiện thấy trên tất cả những người đã đi vào hầm mộ trên cơ thể đều tồn tại một mầm bệnh độc và sốt cao. Và vì nhiễm phải bệnh độc, những người này sẽ bị viêm đường hô hấp và rồi cuối cùng dẫn đến tắc thở mà chết. Nhưng vì sao những mầm bệnh độc này lại có thể sống bền bỉ và bãnh liệt đến như vậy trong hầm mộ? Vì sao có thể sống lâu tới 4.000 năm trong các xác ướp? Đến các nhà khoa học cũng không tài nào giải thích được. Cho đến năm 1983, một nữ bác sĩ người Pháp tên là Hero sau nhiều năm nghiên cứu đã đưa ra kết luận rằng nguyên nhân cái chết đó là do phản ứng quá nhạy cảm đối với những vi khuẩn độc hại của những người khai quật và những người tham quan hầm mộ theo như biểu hiện bệnh tình đã được phát hiện từ những người này bà giải thích rằng sau khi các pharaoh cổ đại Ai Cập chết người ta chôn theo những vàng bạc châu báu áo quần ngoài ra còn có rất nhiều rau quả và thực phẩm Những rau quả và thực phẩm đó qua thời gian dài hàng trăm, hàng ngàn năm tối giữa đã sinh ra những loài vi khuẩn độc mà mắt thường không nhìn thấy được. Những khuẩn đó bám trong hầm mộ. Bất kể là ai khi hít thở phải những khuẩn độc đó thì phổi sẽ mắc bệnh cấp tính. Giáo sư Domitian ở Istanbul vì trôi vào hầm mộ vừa mới được khải quật để dập bản khắc chữ thì trong đó còn đầy những khuẩn độc nên đã bị nhiễm mà chết. Cho đến nay, cách giải thích của nữ bác sĩ này được coi là cỏ ly nhất. Nhưng những lời bùa chú ở biên mộ pharaoh rốt cuộc là như thế nào? Điều này còn phải chờ sự nghiên cứu kỹ hơn nữa của các nhà khoa học. Thậm chí gần đây, các nhà khoa học còn phát hiện ra những vấn đề liên quan đến cái gọi là năng lượng tháp. Chưa biết việc đó thực hư thế nào, chúng ta không thể phỏng đoán được. Một số nhà khoa học khác lại đưa ra giả thuyết rằng cái gọi là bùa chú của pharaoh rất có thể đến từ bản thân sự cấu tạo của kim tự tháp. Thiết kế cấu tạo của hầm mộ cũng như lối đi trong mộ có thể sinh ra, tụ tập và phóng ra các tiểu bức xạ, dạ, các dao động từ và các sóng năng lượng, hoặc hình thành một trường vật lý nào đó. Tức là hiệu năng thần kỳ của kim tự tháp mà chúng tôi đã giới thiệu ở phần trên đang được phát huy. Vậy rốt cuộc đâu là đúng, đâu là sai? Mỗi người có một cách lý giải riêng nhưng muốn mở được bí mật của những lời bùa chú xem ra không hề đơn giản ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại nhân loại đã tốn không ít giới mực khi nói tới đại kim tự tháp ghi ra cổ xưa nơi ẩn chứa nhiều bí mật chưa thể giải mã nằm tại vùng đất ai cập cho đến ngày nay chỉ sau một đêm ở lại phòng vua nằm bên trong kim tự tháp ngay cả một vị tướng gan dạ tài ba như Napoleon, cũng trở nên thất thần và hoảng loạn. Câu chuyện này thực sự đã khơi gợi tính tò mò và vào cuộc của các nhà khoa học. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm đó? Mời các bạn tiếp tục theo dõi video ngay sau đây. Chúng ta hãy cùng trở về với năm 1798, khi Ai cập vẫn là thuộc địa của anh. Napoleon đã đưa quân viễn trình tới đất nước huyền bí này nhằm mở rộng lãnh thổ sang phía đông châu Phi. Giống như nhiều nơi khác, ông bị thu hút bởi bí mật của các pharaoh trong kim tự tháp, cũng như lịch sử phong phú của đất nước này. Vốn là người tò mò về sự huyền bí tại đây, thậm chí trước đó vị vua vĩ đại này đã lập ra học viện nghiên cứu Ai cập với nhiều nhà nghiên cứu, học giả nhằm kết hợp viễn trinh và nghiên cứu khảo cổ học. Nhân chuyến đi này, Napoleon quyết định thực hiện một cuộc nghiên cứu. Ông mang theo các kỹ thuật viên, nhà khảo sát, nhà thiên văn học và cả các nhà khảo cổ học cùng mình tới khám phá bí mật của kim tự tháp, một trong những công trình vĩ đại của nhân loại. Đoàn nghiên cứu đã tiến hành đo đạc, khảo sát kim tự tháp ghi ra, theo lệnh của Bonaparte Napoleon và thu được một số ấn phẩm. Đặc biệt nhất là phiền đá Rosetta Được họ tìm ra vào năm 1799. Đây là phát hiện vĩ đại giúp các nhà khảo cổ lần đầu tiên giải mã được ngôn ngữ tượng hình, chữ viết của người Ai Cập cổ đại. Hơn nữa, khi tới Ai Cập, vì muốn trải nghiệm cảm giác huyền bí ở các khu vực bên trong Kim Tự Tháp, Napoleon đã yêu cầu được ở lại một mình trong phòng vua, nơi mà ông vẫn thường nghe kể và quyết định qua đêm tại đây. Thế nhưng sáng hôm sau, khi bước ra khỏi căn phòng ấy, Nét mặt của hoàng đế Napoleon trượt tối sầm, vô cùng kỳ lạ và đáng sợ. Có lẽ, ông đã nhìn thấy một cảnh tượng thực sự kinh hoàng trong hầm mộ. Người phụ tá đã lo lắng hỏi nhà vua, nhưng Napoleon từ chối bình luận về những điều đã xảy ra và nói rằng từ nay không ai được đề cập tới chuyện đó nữa. Nhiều năm sau, lúc mà Napoleon đang hấp hối, một người bạn thân hỏi ông đã có trải nghiệm gì bên trong phòng vua. Lúc đó, Napoleon định nói ra, nhưng cuối cùng lại đổi ý. Ông chỉ lắc đầu và nói, Không, không ích gì, anh sẽ không bao giờ tin tôi. Vậy là điều mà Napoleon trải qua bên trong Đại kim Tự Tháp mãi mãi là một bí mật mà ông đã mang theo số mồ. Từ đó, đã có rất nhiều phỏng đoán về cuộc chạm trán kỳ lạ của Napoleon ở Ai Cập. Theo một nguồn tin chưa xác thực, Vị vua này đã nhìn thấy một vài cảnh tượng về số phận của mình khi ở trong phòng vua. Một điều thú vị là Napoleon Bonaparte không phải là người duy nhất có các trải nghiệm bí ẩn bên trong kim tự tháp. Sau này, vào năm 1930, một nhà báo người Anh, Paul Brunton, đã dành một đêm bên trong phòng vua, tương tự như Napoleon kỳ xưa. Ông đã miêu tả trải nghiệm của mình trong cuốn sách nổi tiếng với tiêu đề Một cuộc tìm kiếm ở Ai Cập bí mật. Phòng vua được làm hoàn toàn từ đá granite. Đêm hôm đó, ông ngồi trên một phiên đá và chỉ thắp một ngọn nến nhỏ. Đêm dần buông xuống với một màn đen dày đặc, chỉ còn ánh sáng lập lòe từ ngọn nến cùng sự tĩnh mịch bao trùm không gian. Lúc này ông đã có thể nhìn thấy những hồn ma đang làng vàng xung quanh mình. Mặc dù rất sợ hãi nhưng Paul kiên quyết ở đó cho đến cùng. Những bóng ma này nhanh chóng biến mất, nhưng điều xảy ra sau đó còn đáng sợ hơn nhiều ông dần dần cảm thấy cơ thể bị tê liệt không thể cử động được ngay lúc đó một số người mặc đồ nghi lễ trông giống như các tư tế bắt đầu xuất hiện những hồn ma này dẫn ông tới một căn phòng bí mật bên trong kim tự tháp họ gọi đây là sảnh đường học tập ở đó ông cảm thấy linh hồn từ từ rơi khỏi cơ thể vật và tiến vào một không gian bên kia cái chết điều được ông miêu tả là trải nghiệm xuất hồn ông nói rằng Ông có thể nhìn thấy một sợi dây bạc kết nối cơ thể vô hồn của ông với linh hồn ông đang lơ lửng trong kim tự tháp, còn cơ thể mình thì nằm bất động trên sàn nhà. Nhưng hướng dẫn viên cổ đại còn kể cho ông nghe tất cả về đại kim tự tháp, rằng nó được xây dựng vào vương triều thứ tư từ năm 2580 đến năm 2560 trước Công Nguyên, tức thời điểm tồn tại của người Atlantis. Có lẽ một nền văn minh rực rỡ trong huyền thoại thực sự tồn tại, Thế nhưng đại họa ập đến, một trận đại hồng thủy đã nhấn chìm lục địa này xuống đáy biển hàng nghìn năm trước như Kinh Thánh đã miêu tả. Ngoài ra, ông còn được đưa đi tham quan và nghe kể về tất cả các bí mật ẩn chứa tại các phòng bên trong kim Tự Tháp. Trải qua tất cả những bất ngờ đó, họ sống lại vào sáng ngày hôm sau. Diễn biến vào đêm hôm xảy ra thật đến nỗi, ông tin rằng những tư tế mà mình gặp phải thực sự sống bên trong kim Tự Tháp. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng Những người này không tồn tại bằng xương, bằng thịt, mà dưới dạng những linh hồn. Họ đến để khẳng định với con người rằng có tồn tại một sự sống sau khi chết. Nếu lý thuyết này đúng, thì nó sẽ chứng minh được linh hồn là có thật. Khi chúng ta chết, cơ thể xác thịt sẽ mục nát, nhưng linh hồn thì sống mãi. Thế nhưng để linh hồn được toàn vẹn, thì cơ thể cũng phải được bảo vệ thật tốt. Có lẽ vì vậy mà người Ai Cập cổ đại đã đưa mộ của các vị pharaoh vào trong kim tự tháp cất giữ. Một nơi được phát hiện là có những điều kiện lý tưởng để bảo quản. Sau đó, các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu về nơi nằm ngủ của căn phòng này. Đó là một tảng đá granite, còn gọi là đá linh hồn. Chính là nơi Napoleon và Paul đã ngồi. Họ mới phát hiện ở đây tồn tại một điện trường có thể gây sốc nhẹ. Ngoài ra, một cựu tư vấn viên của NASA, Richard Hochland, đã phát hiện cát phóng xạ trong một căn phòng đằng sau phòng vua điều này có thể cung cấp một lời giải thích khả thi cho những hiện tượng kỳ lạ đã xảy ra tại đây. Không chỉ vậy, kết quả xác định tuổi của loại cát phóng xạ này cho thấy phần trên kim tự tháp cổ hơn phần dưới tới 1.000 năm. Nhiều giả thuyết và tranh cãi đã nổ ra. Một số người phỏng đoán rằng phần trên của kim tự tháp đã được xây dựng trước. Ban đầu nó được xây ở tư thế trồng ngược, sau đó nhờ công nghệ tiên tiến nào đó, kim tự tháp được đặt vào vị trí như bây giờ. Thực tế. Thì nguyên nhân những hiện tượng này xảy ra bên trong kim tự tháp vẫn chưa được giải thích một cách rõ ràng. Tất cả những câu trả lời vẫn chỉ là phỏng đoán mà thôi. Những bí mật về kim tự tháp Ai Cập là dấu hỏi lớn cho cả thế giới. Sau này, một nhà báo người Scotland, Lewis Pence, đồng thời là một học giả về các môn khoa quyền bí, với các tác phẩm về Atlantis, những thế giới bị biến mất, các bí ẩn xa xưa và các phương thức giáo dục cổ đại, ông đã khám phá ra đại kim tự tháp ghi ra còn là nơi cất giấu những dự ngôn và tiên tri. Lewis viết rằng theo các nhà khoa học người đã tìm ra bằng chứng cho các dự ngôn rằng tất cả những sự kiện trọng đại trong lịch sử nhân loại đã được ẩn trong các biểu đồ và số liệu tạo nên từ các con số như kích thước các cạnh, chu vi, các cấu trúc như đường biên, đường chéo bên trong kim tự tháp. Một số chuyên gia cũng đang nghiên cứu về các dự ngôn này. Trong đó, Davis Davidson, một kỹ sư xây dựng và kết cấu, ông đã dành 25 năm nghiên cứu kim tự tháp bí giả vĩ đại và bí ẩn này. Các kết quả nghiên cứu và điều tra của Davidson được công bố trong cuốn sách Đại Kim Tự Tháp – Thông điệp Thần thánh. Trong đó, ông minh họa các kết quả của mình thông qua 80 trang sơ đồ và 97 bảng biểu về các lĩnh vực khảo cổ học, sử học và các bản đồ sao của thiên văn học để chứng minh sự chính xác của các dự ngôn kim tự tháp mà ông phát hiện. Một nhà khoa học khác cũng đã tuyên bố rằng ông đã tìm ra bằng chứng cho những dự ngôn nằm trong đại kim tự tháp là giáo sư thiên văn học John Griffiths, đại học Oxford, người đã nghiên cứu đại kim tự tháp năm 1637. Giáo sư John và đại táo Howard Witts đã dành cả gia sản của riêng mình để nghiên cứu về đề tài này. Trong đó, không thể không nhắc đến nhận thức của người Ai Cập cổ đại về vấn đề đổi cực rằng các kim tự tháp gây ra được xây dựng để chỉ ra trục trái đất hay chính xác hơn là điểm cực bắc của trái đất thế nhưng trải qua các thời đại thì điểm cực này là không giống nhau chòm sao bắc cực được xác định trong quá khứ là sao tubin thuộc chòm draco hiện tại thì polaris trong chòm sao tiểu hùng là ngôi sao phù hợp nhất và tương lai là sao vega nhà tiên tri Edgar casey trước đây từng nói khi mở cánh cửa kim tự tháp nó sẽ trò đến ngôi sao lớn thứ hai của trò Bắc cực. Nếu vẽ một đường thẳng từ lối vào Kim Tự Tháp vào ngày Xuân Phân khoảng ngày 22 đến 25 tháng 3 trong các năm 4.000 trước công nguyên, 2.000 sau công nguyên và 10.000 sau công nguyên nó sẽ chỉ trực tiếp đến ngôi sao phương Bắc tương ứng là Thêu Bình Polaris và Vega. Ngôi sao Bắc cực được coi là trung tâm lực, nơi mà linh hồn bay đi sau khi hoàn thành sự tiến hóa của mình trong Thái Dương Hệ. Liệu những tính toán này có liên quan gì tới các linh hồn được cho là đang sinh sống bên trong đại kim tự tháp vĩ đại này hay không? Hãy chia sẻ quan điểm của các bạn ở phía biên dưới phần bình luận. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục trao đổi. Còn bây giờ xin chào và cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Euro404 trong video ngày hôm nay.